0: L'amour, c'est un sujet qui nous touche tous. Mais de manière différente selon notre personnalité, notre vécu, nos besoins. Là où certains aiment couvrir de cadeaux les gens qu'ils aiment, d'autres choisissent plus naturellement de faire des compliments ou vont préférer un moment en tête à tête. Mais en couple, par exemple, il arrive bien souvent que notre manière de témoigner de l'amour ne soit pas la même que celle de notre partenaire, et là, ça peut coincer. On a beau se donner plein d'amour à notre manière, aucun ne se sent pleinement aimé de la manière dont lui aurait besoin. Comprendre notre manière privilégiée de donner et de recevoir de l'amour, ainsi que celle de notre entourage, ça permet de renforcer ces relations et de dénouer de nombreuses tensions. Alors on voit ça ensemble. Bienvenue dans Émotif, le podcast qui vous aide à faire la paix avec vos émotions. Je suis Barbara Chamarbois, je suis passionnée par les émotions et la manière dont elles façonnent toute notre vie je suis convaincue qu'elles peuvent nous aider à vivre une vie épanouissante dès lors qu'on apprend à vivre en paix avec elles. C'est sur ce sujet que je vous accompagne en séance individuelle, toujours avec bienveillance et sans jugement. Et je vous donne rendez-vous ici, le lundi matin, dans ce podcast, où je vous partage des pistes de réflexion, des retours d'expérience, et aussi des outils pour vous aider dans votre propre chemin vers l'harmonie et l'épanouissement. Alors cet épisode, il tombe juste deux jours avant la Saint-Valentin. Est-ce que c'est un hasard Aussi commercial qu'on puisse juger la fête de la Saint-Valentin, moi j'ai toujours trouvé que c'était plutôt un bon prétexte pour parler d'amour, pour en donner, pour en recevoir, un petit peu plus que d'habitude. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour parler de ce magnifique sujet qu'est l'amour, et comme c'est un sujet extrêmement vaste, plus précisément parler des langages de l'amour. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept, il a été mis en avant par un conseiller conjugal américain qui s'appelle Gary Chapman, dans un livre qui s'appelle Les cinq langages de l'amour. Alors il a été écrit en 1992 par un homme hétérosexuel américain et catholique. On ne peut pas dire qu'il prône franchement l'égalité homme-femme ou l'inclusivité, mais il met en avant un concept que je trouve vraiment super et je pense que ça vaut le coup d'en parler. En fait, il explique que de la même manière qu'on ne parle pas la même langue qu'une personne du pays voisin, on ne parle pas tous le même langage amoureux. Ça ne rend pas impossible le fait de communiquer et de se comprendre, mais ça va demander des efforts supplémentaires et ça peut créer des incompréhensions, des manques, des frustrations. Alors Gary, il nous explique qu'il y a cinq langages principaux dans l'amour, qui sont en fait les cinq moyens par lesquels on va exprimer et ressentir de l'amour. Tout d'abord, il y a les paroles valorisantes. Ça, c'est le fait de complimenter la personne, lui dire combien on tient à elle, lui donner des encouragements, parler de ses qualités. Bref, on choisit bien ses mots puisqu'ils ont une vraie importance. Ensuite, il y a le temps de qualité. Ça c'est le fait d'accorder pleinement son attention à l'autre, de l'écouter avec attention, d'avoir des conversations qui sont profondes, de trouver des moments où on va partager des activités communes, etc. Le troisième langage, c'est les cadeaux. Ici on comprend bien de quoi il s'agit, c'est le fait d'offrir des cadeaux à la personne tout simplement. Et ce qui compte ici, c'est pas la valeur monétaire, c'est plutôt de montrer que vous avez pensé à la personne et puis que vous connaissez ses goûts. En quatrième, on a ce qu'on appelle les services rendus. Bah, c'est le fait tout simplement de rendre service à l'autre. Ça peut être sur des petites tâches du quotidien ou sur des tâches plus importantes. Vous déchargez la personne en lui apportant de l'aide et vous lui montrez que vous la soutenez et que vous vous souciez d'elle en fait. Et enfin, on a le contact physique. Ça c'est les câlins, les bisous, tenir la main de l'autre, passer une main dans ses cheveux, etc. Vous montrez votre amour par le fait de toucher l'autre. Bien sûr, vous n'allez pas rentrer dans une seule de ces cinq catégories, ça serait un peu réducteur. Mais moi, je vois ça plutôt comme une sorte de moyen de faire un classement. Il y a forcément un de ces langages qui vous parle plus que les autres et un qui vous touchera moins que les autres. Et je trouve que c'est intéressant de se questionner sur l'ordre d'importance que ces différents langages de l'amour ont pour vous. Et généralement, un bon moyen de savoir quel est notre langage de l'amour prioritaire c'est de se demander qu'est-ce qu'on reproche le plus souvent à notre partenaire Ou qu'est-ce qu'on reprochait le plus souvent à nos anciennes relations et à nos anciens partenaires Par exemple, si vous vous lamentez souvent de ne pas avoir plus d'affection, que vous avez l'impression de jamais avoir assez de bisous, de câlins, ou bien que ça vient pas assez souvent de l'autre, bah peut-être que ça vous donnera un indice sur le fait que le contact physique, euh, c'est important dans votre besoin d'amour. Quelque chose qui est super intéressant aussi avec ces cinq langages, c'est que généralement, vous donnez de l'amour de la même manière que vous en recevez. Pour vous donner un exemple, moi, mon langage de l'amour le plus important, c'est les moments de qualité. Ça veut dire que naturellement, quand je veux montrer aux gens que je les aime, je vais leur offrir mon entière attention, je vais les encourager à me parler, je vais m'intéresser à ce qu'ils me disent. Eh bien, ma manière de recevoir de l'amour, elle est la même. Vous pouvez bien sûr m'offrir des cadeaux me rendre des services, je dis pas que ça me fera pas plaisir, mais ce qui va le plus nourrir mon besoin d'amour, c'est plutôt que vous me montriez que vous êtes pleinement présent dans nos discussions, que vous avez envie de partager des moments significatifs avec moi, et que vous êtes pleinement dans les moments qu'on partage. Et là où ça coince souvent en couple par exemple, c'est que notre partenaire n'y parle pas forcément le même langage de l'amour que nous. Et comme on n'a pas forcément conscience de toute cette histoire de langage, on peut passer des mois, voire même des années, avec une personne sans se rendre compte qu'on ne parle pas exactement la même langue. Donc bah, évidemment qu'on ne se comprend pas toujours. Par exemple, imaginons un couple. L'un des partenaires parle le langage de l'amour des paroles valorisantes, tandis que l'autre partenaire, lui, parle le langage des services rendus. Le premier partenaire, il va naturellement exprimer des compliments à l'autre, il va facilement le féliciter, l'encourager. Mais comme le second partenaire, lui, est porté sur les services rendus, bah, il n'est pas très réceptif aux compliments qui lui sont faits, et puis en retour, il n'en donne pas ou peu, parce que lui, c'est pas quelque chose qui lui parle. Par contre, il va faire à manger, il va faire le ménage, il va s'occuper de la paperasse, parce que lui, c'est sa manière de montrer de l'amour, en rendant des services. Et le résultat, le plus probable, c'est que chacun parle son langage, chacun pense faire de son mieux en montrant l'amour qu'il ressent à leur manière, mais le partenaire d'en face, il se sent pas aimé comme lui, il en aurait besoin. Et la frustration, elle peut arriver des deux côtés dans ces cas-là. Parce que moi, je te montre que je t'aime, et non seulement tu n'es pas pleinement satisfait de ma manière de t'aimer, mais en plus, en retour, tu ne me donnes pas non plus ce dont j'aurais besoin. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des couples dans lesquels pourtant chacun est rempli d'amour et de bonnes intentions, mais où chacun se sent un petit peu frustré de ne pas se sentir pleinement et complètement aimé comme il en aurait besoin. Et d'ailleurs depuis le début je parle surtout des couples, mais les langages de l'amour ça peut servir dans absolument toutes les relations. Alors comment est-ce qu'on fait ben, La première chose qui me semble indispensable, c'est d'identifier votre propre langage de l'amour, en tout cas votre langage de l'amour prioritaire. De quelle manière vous montrez instinctivement de l'amour aux gens qui vous entourent Est-ce que vous êtes un peu du genre brivante de camp à offrir des petits gâteaux faits maison Dans ce cas-là, c'est possible que vous soyez de la team des cadeaux. Est-ce que vous êtes du genre à serrer dans vos bras les gens que vous aimez quand vous les voyez Ça pourrait vouloir dire que le langage du contact physique a une place vraiment importante pour vous. Bref, essayez d'observer votre façon d'être avec ceux que vous aimez et puis de vous demander qu'est-ce que pourraient faire les autres qui me ferait vraiment me sentir aimée Et Ensuite, la question, c'est de savoir quels sont les langages prioritaires de vos proches si on reprend l'exemple du couple de tout à l'heure, bah, chacun pourrait faire l'exercice de son côté pour savoir et apprendre quels sont leurs propres langages euh, les plus importants et puis ensuite d'en parler ensemble ouvertement, de comparer ses résultats et puis euh, de donner à l'autre des exemples. Bah, « voilà, Moi, quand tu fais ça, je me sens vraiment aimée. Euh, quand tu fais ça, je trouve ça agréable, mais ce n'est pas ce qui me fait ressentir le plus d'amour. » Et toi, euh, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu ressens quand je fais ça Qu'est-ce que tu préférerais que je fasse Le but, c'est d'apprendre euh, que même si votre partenaire a un langage qui est très loin du vôtre, ça ne signifie pas qu'il vous aime moins ou qu'il ne fait pas d'efforts, parce que c'est souvent ce qu'on a tendance à croire, c'est juste que depuis tout ce temps, vous parliez pas dans la même langue, mais tout le monde peut apprendre à parler une nouvelle langue. Donc la troisième étape pour moi, c'est d'apprendre à parler la langue l'un de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous allez changer de langage prioritaire. Si votre langage, c'est les cadeaux et que votre partenaire, il est plutôt câlin, apprendre son langage, ça signifie comprendre ce que ça représente pour lui, observer la manière qu'il a de vous offrir des câlins et des bisous, et tant que vous en avez envie, bien sûr, lui répondre par des câlins et des bisous, comme lui, il peut le faire pour vous. Et en retour, votre partenaire, il pourra comprendre l'importance que les cadeaux ont à vos yeux, qu'il n'a pas forcément besoin de se ruiner en cadeaux, mais que des petites attentions régulières, ça vous fait vous sentir pleinement aimé. Et il pourra s'exercer à ça, tout comme vous. Et tout ça, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue récemment, où on se rendait compte que parfois, on a très envie de quelque chose de la part de l'autre, et on n'arrive pas à le demander simplement. Soit parce qu'on se dit que ça se fait pas, Soit parce qu'on se dit que si on le demande à l'autre, ça n'aura pas la même saveur que si l'autre devinait ce dont on avait envie. Vous savez, c'est un peu ce dicton qui dit que si la personne m'aimait, elle saurait de quoi j'ai besoin. Et je pense que c'est pas aussi simple que ça. Par exemple, si vous avez très envie que votre partenaire vous offre des fleurs, vous n'allez peut-être pas oser lui demander clairement de le faire, lui dire franchement que ça vous ferait plaisir qu'il vous offre des fleurs. Pourtant, même si c'est pas habituel et que ça peut un peu nous déstabiliser, je pense que c'est le meilleur moyen, finalement, de se sentir pleinement aimé. Parce que si vous n'indiquez pas clairement à l'autre ce dont vous avez besoin ou ce dont vous avez envie, bah, il ne pourra pas forcément le deviner. Comme vous, vous ne pourrez pas forcément deviner ce dont il a besoin et envie. Mais par exemple, dans l'exemple que je donnais sur un bouquet de fleurs, si vous en parlez ouvertement à votre partenaire et que vous lui dites que vous aimeriez vraiment qu'il vous en offre parce que ça vous ferait vraiment vous sentir aimé, eh bien libre à lui ensuite d'en faire ce qu'il souhaite. Mais si vous voyez qu'il vous en offre, à mon sens, ça ne perd pas de valeur parce que vous lui avez demandé. Je pense qu'il faut plutôt voir les choses à l'inverse et se dire que si vous lui avez demandé de faire ça en lui disant que ça vous ferait plaisir et qu'il le fait, est-ce que le message final, il n'est pas simplement qu'il veut vous faire plaisir et est-ce que c'est pas exactement ce qu'on attend de notre partenaire Qu'il écoute nos besoins et qu'il y réponde, autant qu'il en a envie bien sûr, avec amour et bienveillance. Et de la même manière que ça vous permet d'obtenir des manifestations amoureuses qui vous parlent vraiment, ça permet aussi d'éviter des tensions ou des conflits qui pourraient être évités. Par exemple, si vous êtes une personne qui parle peu ou qui peut avoir tendance à taquiner ou à faire des petites remarques un peu piquantes aux autres, vous pouvez rapidement blesser une personne qui a besoin de paroles valorisantes. De la même manière, si vous êtes du genre à être sur votre téléphone en même temps que vous parlez aux gens, vous risquez de froisser une personne qui a besoin de moments de qualité, vous voyez En fait, il y a mille manières d'utiliser ces fameux langages de l'amour. À vous de trouver celui qui vous convient avec les gens que vous aimez. Je suis très heureuse de vous avoir parlé de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Je trouve que c'est vraiment un excellent moyen de mieux se connaître et de mieux aimer ceux qui nous sont chers tout comme d'être mieux aimé en retour. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite une belle semaine, un très beau lundi et je vous dis à la semaine prochaine.